0: Merhaba. Nereden başlasamın bu bölümünde hafızayı konuşacağız Can Kozanoğlu ile birlikte. Konuğumuzsa Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sami Gülgöz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sağ olun davetiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi şöyle bir e, notla başlayayım karşınızda e, hafızası çok güçlü olan bir kişiyle Can Kozanoğlu'yla <gülüyor> hafızası elek gibi olan, berbat olan O kadar kötü değil Can. Mirgunca bas var. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, biz ikimizi bir araya getirdiğiniz zaman ortalama bir hafıza çıkıyor ama daha çok canın e, takviyeleriyle ben e, hayatımı sürdürüyorum diyebilirim. <gülüyor> Hafıza konusunda. Ortak geçmişimiz de iş geçmişimiz de sosyal geçmişimiz de uzun olduğu için hakikaten sağ olsun e, onun dopingleriyle ben şu ana kadar kazasız belasız gelebildim. <gülüyor> Ama gerçekten e zaten
1: yani zaten bana sorduklarında Hafıza niye çalışıyorsun diye, bende olmadığı için çalışıyorum. Bir öğrenim niye yok bu bende diyerekten evet aynı durumdayız.
2: Yani zaman zaman <gülüyor> bir gün bana kendi hayatıyla ilgili şurada ne olmuştu diye sordu. Olabiliyor. <gülüyor> ben de eskiden daha iyi hatırlıyordum. Şimdi ben de tabii yaşlanınca hafif zayıfladı ama. Aslında buradan başlayalım. mirgünle aramızdaki fark nedir sizce gibi? <gülüyor> Bir de kendi çözümlememizi de yaptıralım aradanken
1: Yani muhtemelen e, hani iyi kötü hafıda olarak bunu değerlendirmekten ziyade herhalde e, daha uzmanlaşmış hafızalar olarak düşünmek gerekiyor. Yani ee, hep anlatıyorum böyle ben e, bu cep telefonları falan ortaya çıkmadan önce e, telefon numaralarını çok iyi hatırlardım. Yani başka hiçbir şey hatırlamam. E, i̇lkokul, ortaokul, lise en çok sıkıntısını çektiğim şeyler e, kalkıp da işte şiir ezberletirlerdi falan ya. Oralarda mahvolurdum yani çok rezil olmuşumdur o tüm şeylerde. E, ezber gerektiren derslerde ama öte yandan bana telefon numarası verin ben hepsini çok iyi hatırlarım ama ne oldu? zaman içinde işte bu cep telefonları çıktı falan ve birdenbire bu e, aktarma işini yani bir şekilde yüklerden kurtulma işini yaptık. Ve e, cep telefonlarını aktardık. Şimdi şey muhtemel tabii Mevgün Bey'in e, Can Bey'i kendi e, aktarma sistemi olarak nasıl olsa Can hatırlar diyerek <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyor olmak hatırlamaktan da mümkün ama yani. Sonuçta biz e, gerekmediği gerekmiyen şeyleri hatırlamıyoruz. Bazıları daha fazla önem veriyor, dolayısıyla daha fazla onları e, kodluyoruz, daha iyi kodluyoruz. E, işte örneğin Amerikalıların e, genel adetlerinde benim en çok sıkıntım çektiğim şeylerden biri orada yaşarken e, isimleri çok iyi hatırlıyorlar. Ben hani tanıştığım anda o ismi unutuyorum. E, <gülüyor> <gülüyor> böyle olunca. Bu işin sırrını keşfetmem gerektiğini gördüm. O da, da hani Amerikalıların stratejik olarak isme çok önem verdiği için ve bir insanı ismiyle çağırmaya çok önem verdikleri için genel olarak tabii ki bir böyle kendilerine göre stratejiler geliştirmiş olduklarını. Yani benimle tanışıyorlar işte merhaba tabii nasılsın Sami diye sekiz kere ismimi tekrar ediyorlar ve bu şekilde de ismi daha kalıcı hale e, getiriyorlar. E, bu tür stratejiler var. Dolayısıyla kimimiz bu stratejileri öğrenmiş, edinmiş, kullanıyor oluyoruz. Kimimizse e, o kadar da öğrenmiyoruz. Başka bir şeylere bakıyoruz. Bunlar çalışıyor
0: mu gerçekten? Hani çok kuvvetli hafıza hafıza güçlendirme egzersizleri metodları bunlar
1: işe yarayan şeyler mi? Yani aslında e, çoğu değil yani bir takım stratejiler var yani isim hatırlamak için bir takım stratejiler kullanabilirsiniz. O stratejiler e, isim hatırlamanıza yardımcı olur ama mesela hani bu e, hafıza geliştirme kursları var işte e, ne bileyim e, üniversite seçme sınavlarına girmeden önce insanlar e, bu tür kurslara gidip işte sınavda daha iyi olabilecekleri bir yöntem keşfetme için onlar pek çalışmıyor. Ee, yani çok geliştirilebilir şeyler değil. Hani belirli bir alanda bir gelişme sağlasanız bile hayatın geneline pek o kadar e, yansımıyor. Bir de tabii belirli bir şey öğrenmek için harcadığınız zaman e, kimi zaman değmiyor. Yani bu e, e, yıllar önce benim e, laboratuvarımda e, lise öğrencisi bir sirestaj yapmak için gelen bir arkadaş vardı. Ee, genç çok genç lise öğrencisi e, Türkiye e, hafıza şampiyonuydu. E, i̇şte bu Türkiye hafıza şampiyonu olarak e, zaten bize gelmek istedi. Hatta bizde böyle bir takım gösteriler yapsın istedik. E, bizim araştırmalara katılanlara vesaire. Bütün bu sürecin içinde e, çok güzel bir şekilde bunları yapmışken. Örneğin üniversite seçme sınavında o kadar da başarılı olamadı bu arkadaş. Yani, anlatabiliyor muyum? Yani hani böyle kalkıp da Türkiye'nin en iyi hafıza şampiyonu diye düşündüğünüz insanın orada daha başarılı olması gibi bir beklenti yanlış oluyor. Şimdi hafıza
0: ve hatırlama dediğimiz zaman kimyasal bir süreçten bahsediyoruz galiba değil mi? Kim, i̇çinde kimyanın olduğu ve elektriğin olduğu bir süreçten bahsediyoruz değil de <gülüyor> evet. Biraz anlatır mısınız? Biz nereye kaydediyoruz e, hatırlamak istediğimiz şeyleri?
1: İşte bu en önemli soru bu. Onu keşke bilsettem tam olarak ama e, şu aşamada e, yani eskilerden beri hani bu e, işte e, baktığımız zaman en eski nöroloji çalışmalarından e, bu yana aslında aradığımız bir şey var. Engram dediğimiz hani e, hafızaya bir şey öğrendiğimizde, hafızaya bir şey yerleştirdiğimizde e, bu bir yerdedir diyerekten. Hatta çok önemli araştırmacılardan bir tanesi yıllarını farelere bir takım yeni beceriler öğretip o farelerdeki çeşitli beyin bölgelerini haraplayarak acaba hangi bölgeye fareler bunu koydu da ben harapladığımda o beyin bölgesini fare artık bunu hatırlamayacaktır diye bütün hayatını bununla geçirdi. Ne yazık ki başarılı olamadı.
2: Burada fareleri şu anda...
1: oldu. <gülüyor> <gülüyor> olan fareleri oldu her zamanki gibi. <gülüyor> Fakat burada ki şu anda gördüğümüz kadarıyla, yani şu anda gördüğümüz kadarıyla diyorum, çünkü bilimin en önemli özelliği bu, sürekli yeni bilgi, yeni bulgu geldikçe düşünceler değişebiliyor. Ama şu anda gördüğümüz en önemli yaklaşım, Hani en aşikar yaklaşım aslında e, bilginin, hafızanın belirli bir yerde değil, belirli ilişkiler biçiminde o, olduğu. Yani beyindeki bir nöron grubunun e, arasındaki iletişimle artık o bilginin saklandığı üzerine e, düşünüyoruz son zamanlarda. E, her ne kadar mesela çok ilginç araştırmalar var. E, bu e, nöronları teker teker e, dinlemeye aldığınız zaman bazı böyle hani çok ince araştırmalarla beyine böyle bir e, sonda bir bir tür dedektör diyelim sokuluyor ve orada hani tek bir nöronun e, şeyleri aktivasyonları izleniyor. Buna baktığınızda. Ee, örneğin işte bu Jennifer Aniston nöronu denilen bir nöron var. Mesela sadece Jennifer Aniston resmi gösterdiğiniz zaman o nöron aktifi oluyor. Başka kadın resimleri, başka sarışı resimleri, başka at, e, aktris resimleri gösterdiğinizde e, olmuyor. Ama Jennifer Aniston'ın değişik pozlarını gösterdiğinizde aktifi oluyor. Şimdi bu ee, tabii bizi şaşırtan e, bulgulardan bir tanesi. Kalkıp da yani nedir? Tek bir nöron da Jennifer Aniston var diyecek halimiz de yok. Ee, ama e, bunları anlamaya çalışıyoruz. Ama şu anda gördüğünüz kadarıyla bir dizi nöron e, bir araya gelip e, kendi aralarında bir aktivasyon sağladığında, aralarında elektriksel e, ilişki kurduklarında aslında havda dediğimiz şey bu ilişkis, ilişkinin e, bir sonucu. Bir de tabii yani çok zor bir meseleden bahsediyoruz. Keşfi çok zor bir meseleden bahsediyoruz. Çünkü şu anda biz konuşuyoruz. Ben size bakıyorum, bir şeyler algılıyorum. Siz benim söylediklerimi dinliyorsunuz vesaire. Bütün bu süreç içinde beynimiz sürekli değişiyor. Nöronların bağlantıları değişiyor. Hangi nöron, hangi nöronla birlikte çalışıyor bunların hepsi değişiyor. Dolayısıyla Kalkıp da herhangi bir öğrenmede sadece değişen tek bir şey olduğunu bulmak mümkün değil ve keşfi şu aşamada çok zor bir işten bahsediyoruz aslında.
2: Ama sonuçta kökeni o da olsa öbürü de olsa iki tür bellek çıkıyor ortaya sizden alıntı yaparak söylüyorum. Semantik bellek, episodik bellek bunlar ne çok kısaca nasıl ayırıyoruz bunları? <gülüyor>
1: Ee, sema- Nereden alıntı yapıyorsunuz bu arada? <gülüyor> Sizden <gülüyor> <gülüyor> ee, Semantik bellek genellikle e, bizim bilgi dediğimiz e, kaynaklara yönü, yönelen hafıza e, biçimimiz. Yani e, işte e, bilgi olarak hani... E, işte, bir soru sorulduğunda o cevap verdiğiniz hani adınız nedir den tutun da gerçi adınız nedir çok daha kolay bir soru çok daha hızlı gelen otomatik bir soru ama e, ne bileyim işte e, şu kitabı kim yazmıştı sorusu ya da şu filmde kim oynamıştı vesaire gibi bir soruyu e, sorduğunuz zaman o soruya cevap verebilmek ya da işte e, Rusya'nın başkenti neresidir diye bir soru sorulduğunda o soruya cevap verebilmek bütün bunlar bir. E, semantik bilgi e, ve hatta e, dil bilgisi yani şu anda bir dil e, dili konuşurken e, dilin sözcüklerini anlamak bunun anlam e, yani bu kelimelerin anlamlarını bilmek vesaire ve bunu değişik dillerde yapabilmek bunu semantik e, hafızamızın semantik belleğimizin bir parçası. Episodik bellek daha çok böyle e, yaşadığımız olayların hatırlanmasıyla ilgili. Burada mesela gördüğümüz şey hani biraz önce bu filmin baş rol, rush rol oyuncusu kimdi ya da yönetmeni kimdi diye sorduğumda verilen cevapla o filmi gördün mü? Evet görmüştüm, şu sinemada görmüştüm, yanımda da şu kişi vardı gibi anlattığınız zamanki hatırlama çok farklı. Tabii bu ikisi sürekli birbirleriyle ilişkili ama burada bizim bu tür ayrımlara yol açan bulgularımızdan bir tanesi e, hipokampus dediğimiz e, bu böyle hipokampus e, Yunanca'da denizatı anlamına geliyor çünkü biraz denizatı biçimine benzetiliyor e, bu hipokampus'ın e, bir anlamda bu e, olayları kodlamak konusunda uzman bir alan olduğunu görüyoruz ve özellikle o civarda ee, olan zararların bir şekilde ne bileyim bir e, pıhtı olabilir bir e, ne bileyim başka bir e, beyin kanaması olabilir başka bir nedenden dolayı olabilir ya da Alzheimer gibi hastalıklardan dolayı olabilir oralarda olan zarar görmelerin e, bir şekilde kişilerin episodik hafızasını daha hızlı yok ettiğini yani e, örneğin Alzheimer hastalarında bir nesneyi gördüklerinde bunun kalem olduğunu unutmuyorlar ama bir kişiyi gördüklerinde o kişiyi yaşadıklarını unutmuş olabiliyorlar vesaire gibi. Ee, özellikle bu tür farklılıklardan e, bu iki sistemin biraz farklı sistemler olduğunu yani bilmekle hatırlamak kelimelerini kullanıyoruz biz bunu ayırtmak, ayırt etmek için yani bilmek bir anlamda e, hani ben ee, Rusya'nın başkentinin Moskova olduğunu biliyorum ama bunu ne zaman öğrendim nasıl öğrendim kim söylemişti bana bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Ee, dolayısıyla e, ama e, mesela Can Bey bu durumda bunu nereden öğrendiğini hatırlıyorsa işte o gün şurada şu öğretmen bana Rusya'nın başkenti Moskova'dır demişti diye hatırlıyorsa bu episodik belleğin bir, bir, bir işlevi oluyor tabii ki.
0: Şimdi biz hafızanın güçlü olmasına hep avantaj iyi bir şey diye bakıyoruz başta da zaten böyle çizdik çerçeveyi ama e, unutmak da bir yandan insanlar için lütuf çünkü öğrendiğimiz ya da tanık olduğumuz her şeyi hatırlıyor olsaydık hayatımızı sürdüremeyecek kadar büyük bir yükle karşı karşıya kalırdık bunları sınıflandırmak da herhalde e, ve bu yükün altında hayatı sürdürmek de çok kolay olmazdı. Ama e, beni unutma meselesi de başta söylediğim sebeple çok yakından ilgilendiriyor. E, biz e, unuttuğumuz şeyleri tamamen unutuyor muyuz? Yoksa bir gün bir vesileyle ortaya çıkmasını sağlay- e, çıkmasına izin verecek şekilde dibe gömüp uyutuyor muyuz onları? E, hepsi birden.
1: E, şimdi yani unutma dediğimiz e, olgu aslında birkaç olgunun bir araya gelişi. Birincisi... Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi hani ismini unutuyoruz ya tanıştırıldığımız birinin. Aslında orada o ismi biz hiç gerçekten kodlamamışız. Hiçbir şekilde zihnimize yerleştirmemişiz. Dolayısıyla unutmak değil aslında daha hani belleğe yerleştirilmemiş bir şeyden söz ediyoruz. Aslında unutma dediğimiz olgunun büyük bir kısmı aslında hiç belleğe yerleştirmemiş olmaktan kaynaklanıyor. Biz onu hiç belleğe yerleştirmemiş ve kodlamamış olduğumuz için zaten hatırlamak söz konusu olmayabilir. İkinci bir durum hatırlamanın yani bir anlamda gereksiz bilginin yerine ya da gereksizin değil de güncelleme dediğimiz bir olay söz konusu olabilir. Güncelleme şu. Eski bir telefon numaranız vardır. Telefon numaranız değişir. Eski telefon numaranızı hiçbir şekilde hatırlayamazsınız. E, halbuki çok iyi bildiğiniz bir numaraydı. Herkese verdiğiniz bir numaraydı ama yenisi geldiği için eskisini e, bırakırsınız. E, hani benim hep anlattığım komik bir hikaye vardır. E, bu Facebook gibi sosyal medya e, araçları sayesinde 40 yıl sonra e, ilkokul arkadaşlarımla bir araya geldim ve hiç görmüyordum ben bu kişileri 40 yıl sonra ilk defa görüşüyoruz bir lokantada bir araya geleceğiz ve beni görür görmez e, aralarından bir tanesi hiç değişmemişsin dedi yani şimdi 10 gördüğümde 10 yaşındaydım 10 e, hani, yaşındaki bir adamın e, bir çocukla beni hiç değişmemişsin demedi ama buradaki mesele şu e, bir güncelleme mekanizması var sürekli zihnimizin yani bellek sürekli güncelliyor ee, şimdi yeni görüntüyü gördüğü zaman eskisini hatırlamıyor. Yani ben işte Mirgün Bey'i e, ne bileyim bilmem 10 yıl mı 15 yıl mı artık katılayamayacağım Mirgün Bey. Kaç yıldır izliyorum değil mi ama ben 15 yıl önceki yüzünü e, hatırlamam söz konusu değil. Şu anki neyle güncelledim e, Hani böyle bir şey söz konusu olduğu için e, bu güncellemeler bizim eskiyi hatırlamamızı engelleyebiliyor. 15 yıl, önce, 15 yıl önce annemiz neye benziyordu? Hatırlamayabiliriz. Daha da bir şey diyordunuz
2: galiba. Yok yok yani ben bir yandan o demin anlattığınızın üzerine yüzünüze bakarken hani lisede benden bir sınıf biliyorsunuz. Aynı okulda yıllarca okuduk. Mesela o <gülüyor> e, hiç değişmemişsin gözüyle baktım hakikaten de hiç değişmemişsin. Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani en son 18 yaşınızdaki halinizde görmüşümdür herhalde. E, Oturttum şimdi yani aslında aynı surat e, <gülüyor> <İşte o zaman. gülüyor> ama bu şunun gibi bir şey yani hani e, ne bileyim bir tane yazılım
0: düşün ne bileyim Facebook'u düşün. Facebook'un ilk versiyonu evet mavi logo falan o da Facebook'tu. Şimdi 20 yıl sonra bugün bakıyorsun e, o da Facebook. Aradan geçen her şeyi aslında bütün güncellemeleri silmişsin ama o da Facebook bu da Facebook ara yüzüne gibi. baktığın zaman.
1: Tabii tabii yani. E, pek de değişmemişsin işte. yani. <gülüyor> <gülüyor> Volkswagen'in eski logosunu hatırlıyor musunuz? 70'li yıllardaki logosunu hatırlıyor musunuz? Mesela hakikaten o logo sürekli değişti. Hani Facebook'tan söz ettiniz. Ranje şey. sürekli logolar değişiyor ama eskilerini hatırlamıyor. Dolayısıyla bir güncelleme mekanizması var. Yani aynı bölgede o hani nöronlar ağı dediğimiz o hafızayı tutan nöronlar ağı yenisiyle yerleştirip eskisini bir kenara koyuyor. Bu güncel hayatta özellikle boşanan kız arkadaşlarımız başımıza gelebiliyor. Yani mesela diyelim benim liseden bir arkadaşım var. Soyadını çok iyi biliyorum. Derken o arkadaşım evleniyor. E, evlenince yeni soyadıyla güncelliyorum. Fakat eskisini e, eskisi arada bir devreye giriyor. Ta ki ben yeni soyadını iyice öğrenene kadar şimdi yeni soyadını öğrendikten sonra lisedeki arkadaşlarımızın bu sefer eski soyadlarını hatırlamakta zorlanıyoruz. Ee, bazen boşanıyorlar. Bu sefer de eski soyadlarını hatırlamaktan zorlandığım için evli soyadlarını falan kullanıp hayat iyice karışıyor. Ee, keşke o soyadları hiç değişmese de. <gülüyor> <gülüyor> Fakat yani buradaki e, temel mesele bir güncelleme mekanizmasına sürekli çalışıyor olması. Bu bir başka bir mekanik. Bazen e, gerçekten e, bir takım olayları... E, aslında hatırlıyoruz bir yerlerde onlar, fakat bir türlü ulaşamıyoruz. Hani bu günlük dilde e, dilimin ucunda adamın ağ- adı ağzıma yani adamın ağ- adı dilimin ucunda ama bir türlü hatırlayamıyorum dediğimiz durum. Yani işte şu filmdeki oyuncunun adı neydi, şu kitabın yazarı neydi vesaire hani dilimin ucunda. Bu dilimin ucunda aslında ilginç bir fenomen çünkü yani aslında bir yandan zihniniz sizin o bilgiye sahip olduğunuzu biliyor. Fakat o bilgiye ulaşamıyor ve nitekim yarım saat sonra, bir saat sonra onu hiç düşünmezken birdenbire aklınıza geri veriyor o isim. Şimdi burada çok tuhaf bir şey var. Yani e, bu da zihnin arka tarafta o e, aramayı sürdürmesi. Yani bir şekilde e, zihnin derinliklerinde bir yerde bu bilgi var. E, bir şekilde kolay e, ortaya çıkmıyor. Çünkü muhtemelen e, çok sayıda ra, rakibi var. O e, ismin yani ne bileyim işte e, film oyuncusu Brad Pittse e, Brad Pitt'i işte e, Leonardo DiCaprio ile vesaireyle karıştırıyor olabilirsiniz. Aynı anda birçok isim üşüşüyorsa e, aralarından hangisi olacağını seçmek, hangisinin filtreden geçeceğini bulmak zihin için zor olabiliyor ve bu tamamen bizim farkında olmak durumunda olamadığımız yani sürekli bir e, otomatik bir mekanizma olarak çalışıyor. Dolayısıyla e, tuhaf olanı ben bunu biliyorum ama şu anda aklıma gelmiyor durumu. E, dilimin ucunda durumu dediğimiz durum.
2: Yatayım kalkayım sabah ee... aklıma gelir deniyor genellikle ama uykuyu kaçırıyorum <gülüyor> evet. kafaya takılan. Bir de, bir de bunun tersi var. Yani
0: hatırlamaya çalışıp dilimizin ucuna kadar gelip de bulamadığımız isimler, adlar, nesneler, şeyler var. Ama bir yandan da hiç... Orada değilken aklımızın ucun ucundan gelmez geçmezken e, bir anda e, çağrışan e, gözümüzün önüne gelen ya da hatırladığımız şeyler var e, hiç hatırlamaya niyetlenmediğimiz anda gelen şeyler bunu neye bağlıyoruz peki
1: şimdi orada e, aslında e, insan hafızası e, çok ciddi bir şekilde bir takım e, ipuçlarına e, bir takım tetiklemelere dayalı bir sistem etrafta Farkında olmadığımız birçok durum, birçok uyaran dediğimiz yani bu bir koku olabilir, bir ses olabilir, bir tad olabilir, herhangi biri olabilir. Farkına varmadığımız herhangi bir eylem olabilir, bir vücut hareketi olabilir. Bunların her biri hafızada bir anıyı tetikleyebiliyor, bir bilgiyi tetikleyebiliyor. Dolayısıyla yani bunun çok çağrışımsal bir sistem olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ee, aslında e, Belli'nin yaptığı en önemli meselelerden bir tanesi bu çağrışımsal sistemin yani aynı anda mesela ben turuncu dediğimde turuncu dediğimde aklınıza işte e, Hollanda gelebilir, bir bankanın amblemi e, gelebilir, e, portakal mandalina gelebilir vesaire ya da bir kitabın kapağı gelebilir. Bunların hepsi aynı aslında akla üşüşen e, düşünceler. O çağrışımla, turuncu çağrışımıyla hepsi birden aktive oluyor. Fakat zihnin yaptığı en önemli e, işlevlerden bir tanesi diğerlerini bastırıp sadece aralarından doğru olanı seçip getirmek. Dolayısıyla biraz önce dediğiniz hani Mesela e, Marcel Proust'un bu çok böyle hafıza araştırmacıları tarafından çok tekrarlanan e, Marcel Proust'un romanında işte e, bu madden denen çöreğin kokusunu aldığında birdenbire çocukluğuna döndüğünü ve e, o yıllarını hatırladığını anlatır. Kayıp o, zamanların hani, izinde. E, tabii tabii. tabii. <gülüyor> Zaten o e, bizim gibi hafıza araştırmacıları için çok önemli kitaplardan bir tanesi. E, <gülüyor> Yani bilmiyorum okunabilir bir kitap mı ama e, bütünüyle fakat e, nezere bir e, sohbetleri başkasına bırakayım e, fakat orada yani bir kokunun tetiklediği ve o sırada hiçbir şey düşünmezken hiç ona benzer e, bir düşünce aklınızdan geçmezken birden bire o ortaya çıkabiliyor bazen neyin tetiklediğini farkına varmıyoruz bu bir hareket olabilir bir işaret olabilir yani e, çünkü e, herhangi bir noktada Günlük hayatımızı yaşadığımız zaman bütün e, duyu sistemlerimizin e, bir bombardıman altında olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani nasıl bir bombardıman? Şu anda bütün mesela derimizi düşünelim. Aslında bir bombardıman var fakat biz dikkatimizi oraya yöneltmedik. Işık e, deseniz değişik şeyler görüyoruz çevremizde ama dikkatimizi vermiyoruz vesaire. Ve bunlardan herhangi bir, bir, bir e, tetikleme, bir e, ipucu, özelliği gösterip bize bir takım anaları çağrıştırabilir e, ve bunlar o şekilde ortaya çıkar. Ya bir de şey var hani bastırılan meseleler var. Ya yani ben bunu hatırlamak istemiyorum diye hatırlamadığımız e, meseleler var. Onu hani onu da söyleyebilirdik. E, ama haf yani şunu e, Mirgül Bey biraz evet söyledi çok önemli bir mesele vardı ki e, onu altını çizmek istiyorum. Hani e, unutmak müthiş bir aslında lütuf e, diyorsunuz ya e, bu gerçekten çok çok doğru ve bunun e, en iyi örneklerinden bir tanesi bu travma sonrası e, hani bozukluklar dediğimiz aslında bozukluk değil aslında e, travma sonrası stres e, semptomları. E, buna bozukluk demek bence yanlış e, çünkü hani travmanın yaşanması sonucu bu aslında gayet doğal bir tepki ama mesela işte savaşta bir travma yaşayan e, kişilere baktığımızda savaş sonrasında e, bu insanlarda belirli olayları yaşadıkları belirli olayları bir türlü unutamamaları yani habire rüyalarında gündelik yaşamlarında sürekli o olayı yeniden yaşıyormuş gibi olmaları e, söz konusudur ki asıl bu tür olaylara baktığımızda biz Unutabilmenin değerini görmüş oluyoruz. O, orada çok ortaya çıkıyor. Çünkü bu kişiler unutamıyorlar. İsteteler de unutamıyorlar.
2: Aslında zaten insanın gününden günde mesela ne bileyim çok keyifli bir gününüzde ya da belki sizi keyifli yapanı üst üste güzel şeyler aklınıza geliyor. Kendi kıkır diyorsunuz Ya da mesela bir günde hep böyle unutmak istediğiniz şeyler üst üste filan geliyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> hatırlama kısmına gelmişken e, her şeyi de yaşandığı gibi hatırlamıyoruz. Zaman içinde değiştiriyoruz. Hatta bir kez daha (gülüyor) sizden alıntı yapıyorum. Başkalarının anılarını sahiplenebiliyoruz. Bu mekanizma nasıl çalışıyor? Ve yani...
1: Çok iyi çalıştık. Çalıştık.
2: Yani kendimizi kandırma eşiği var bir de. Çünkü başkasının anısını sahiplendikten sonra ona inanmaya da başlıyoruz. O mekanizma nasıl işliyor?
1: Yani e, şu şekilde düşünmek gerekiyor belki de e, tersini sorayım ben. Yani bir e, olayı yaşadığımızda, o olayın gerçekten yaşadığımız olduğuna da nasıl a, olduğunu nasıl anlıyorum? Yani e, bir olay e, hayali görülmüş olabilir, hayali kurulmuş olabilir, uykuda e, yaşanmış olabilir. Bunu gerçek olayla e, gerçek olmayanı. Valla benim evet, başıma çok işe. geliyor,
0: benim başıma çok evet, geliyor evet, hocam yani. böyle bir şey. Bu gerçekten <gülüyor> olmuş muydu? Yoksa ben hani hayalinim <gülüyor> kurmuştum, rüyasını mı gördüm, bir kitapta mı okudum? Bu soruyla çok çok sık çok sık baş başa kaldığım oluyor doğrusu. <gülüyor> birimi birimi <gülüyor> biri anlattı mesela, yoksa.
1: Yani şey olmuyor mu mesela benim çok başıma gelirdi. Şimdilerde o alışkanlığımı değiştirdim ama sabah kalkal kalkmaz daha yataktan kalkmadan önce gelen postalara bakmak gibi bir adetim vardı. Ondan sonra o postalara baktığımda mesela bazen çok böyle e, ne bileyim beni öfkelendiren bir e, yazı olabiliyor bir şey olabiliyor ve o sırada duşa giriyorum Duşta işte ona nasıl bir cevap üzerine kafamda bir e, cevabı yazıyorum adeta. Ondan sonra da gündelik hayatıma geçiyorum. E, aradan birkaç gün geçtikten sonra o kişi diyor ki sana bir şey yazmıştım cevap vermedin ben de verdim diyorum. Ama gerçekten baktığımda öyle bir e, cevabı hiç yollamamışım. Kafamda öyle iyi kurgulamışım. Ve o yolla düğmesine de basmışım ki kafamda. <gülüyor> e, o olay yaşanmış gibi benim için. Çok doğru. Yani gerçekten e, bizim zihnimizin asıl e, başarılarından bir tanesi gerçek olayla hayal edilmiş, kurgulanmış e, ya da başkasının yaşan, yaşanmışlığını e, yaşamış olduğu olayı ya da dinledikten sonra bunun o kişinin olayı olduğunu e, ayırt edebilmemiz. Burada da e, iki değişik faktör ön plana çıkıyor. Bir, e, o diğer kişiyle kendimizi ne derece yakın hissettiğimiz. Yani bunu en çok gördüğümüz, bizim yaptığımız eski bir araştırmada e, işte e, Boğaziçi Üniversitesi'nden Ali Tehcan, e, Aylin Künter gibi arkadaşlarla birlikte e, yapmış olduğumuz bu araştırmada ee, i̇kizlerin, e, özellikle tek yumurta ikizlerinin birbirlerinin anılarını çok güzel sahiplenmekte olduğunu görüyoruz. Yani iki kişi de aynı olayın kendi başından geçtiğine inanıyor. Ee, halbuki ikisinin de başından geçmesi mümkün değil. Ama bu sadece onunla sınırlı değil. Yani e, çok yakın aynı yurt odasını paylaşmış arkadaşlar da yapıyor. E, i̇şte e, evli çiftler de yapıyor vesaire. Yani uzun zaman bir arada e, hani, evli çiftlerin şey kavgası sen dedin, ben dedim türünde kavgaları söz konusu olabiliyor. Bir de tabii niçin birbirlerinden o alıntıları yapıyorlar? Çünkü o bir şekilde kendi hayatlarıyla uyumlu bir olay oluyor. Yani ben böyle bir şey yaşamış olabilirdim diye düşünüldüğü zaman bu daha çok, daha kolay benimseniyor. Ve bazen de bunun arzu edilen keşke ben yaşasaydım gibi durumlarda da kişilerin böyle olayları yaşamış gibi hatırladıklarını görüyoruz. Ee, yani burada çok saturdan uydurup
2: da ama mesela insanların tabii bu dışarıdan olan bir şey pardon kestim ama yani bütünlensin diye e, hakikaten inanmaya başladıklarını görüyorsun. Yani uydurduğu çok net mesela şöyle söyleyeyim size işte e, tarihi bir maçta 40 bin kişilik statta bulunduğunu iddia eden 2 milyon insan olur. Normalde ama yani bunların 500 de bir saatten sonra gerçekten orada olduğunu düşünmeye başlıyor. Hafıza bunu nasıl oturtuyor?
0: Mesela bununla ilgili belki tamamlayıcı olur. Ee, hani 11 Eylül saldırılarının ardından mesela yapılmış araştırma, çalışmalar var. Hani o gün neredeydiniz, evet. ne yapıyordunuz? Ee, pek çok kişi aslında hani orada olmadığı halde oradaymış gibi, bunu canlı izlemediği halde izlemiş gibi, biriyle olmadığı halde o biriyleymiş gibi hatırlıyor değil mi? Bununla ilgili çarpıcı evet. sonuçların çıkı hatta çalışmalar daha var. Da
1: ötesi, e, hatta daha da ötesi, e, mesela televizyonda izleyenler e, de hemen ertesi gün kendilerine sorulduğunda birinci uçağın, kulelere çarpmış olduğunu hatırladığını anlatıyor. Halbuki öyle bir görüntü yok ortada. Yani kimse o görüntüyü çekmemiş ama herkesin gözünün önünde çok canlı bir ifade var. Burada tabii daha sonradan gelen bilgi de kişilerin hatırladıklarını değiştiriyor. Yani bu çok klasik araştırmalardan bir tanesidir. Elizabeth Loftus'un yapmış olduğu işte bir araba kazası filmi gösterip Arkasından e, gruplara değişik şekillerde sorar soruyor. Ve değişik şekillerde sorduğunda yani işte araba diğerine çarptığında ne kadar hızlı gidiyordu? Araba diğerine bindirdiğinde ya da işte ne bileyim crash into diyor oradaki kelime. Çok daha böyle e, çarpıcı bir kelime. E, ne kadar hızlı gidiyordu gibi e, soruyor. Ve bu iki grup arasında e, hem o sırada, tahmin edilen hızın fark ettiğini görüyor. Yani hit ya da crashed into, iki ayrı kelime kullandığında, into da insanlar çok daha yüksek bir hız tahmininde bulunuyor. Aynı filmi seyrettikleri halde. Fakat daha da önemlisi bir hafta sonra geldiklerinde e, biz yine filmle ilgili bir takım sorular soracağız diyorlar. E, yerde cam kırığı var mıydı diye soruyorlar. E, hit dediği, yani bir hafta önce o soru hit olarak sorulmuş e, ...kişiler... E, ...yoktu cam kırığı diyor... E, crashed into şeklinde sorulan kişiler... E, ...cam kırığı vardı yerde diyor... ...yani ikisinin arasındaki fark halbuki... ...yani aslında görüntüde cam kırığı falan yok yerde... E, ...dolayısıyla hiçbir cam kırılmamış oluyor ama... E, ...hani daha sonradan gelen bilgi... ...kişilerin zihnindeki bilgileri değiştirebiliyor... ...bu da şundan kaynaklanıyor... Biz belir bir, bir kere ilk başta e, iki kişi aynı olayı gördüğünde aynı şekilde kaydetmiyor. için Çünkü ikimizin e, her iki kişinin arasında çok farklı bir algı farkı var. Yani algı dediğimiz şey ne? E, i̇şte e, Can Kozanoğlu benim hakkında bir şeyler biliyor. İşte aynı liseden mezun olduğumuz için bir gün çabasını öyle bir bilgisi yok. Dolayısıyla beni izlediğinizde ve söylediklerimi de zaten farklı algılamaya başlıyorsunuz. Bunun gibi yani etrafımıza baktığımız anda tüm geçmişimizi aslında o durumu algılamak için kullanıyoruz. Daha algı aşamasında farklarımız var. Bunun ötesine geçildiğinde e, biz ilk başta bu bilgiyi kısa süreli olarak belirli bir yerde tutuyoruz ama daha sonra e, bunu beynimizin değişik bölgelerine dağıtıyoruz. Yani görüntüleri görüntü bölgesine sesleri ses bölgesine ve fare gibi beynin değişik bölgelerine bunun parçalarını dağıtıyoruz daha sonra bu olayı hatırlamamız gerektiğinde ise bu değişik bölgelerden o bilgileri toplayıp bir hikaye yaratıyoruz hikaye o sırada yazılıyor şimdi o hikaye yazıldığında o hikaye o yazdığımız anda herhangi bir değişiklik yapmışsak o hikaye artık o anki hatırlandığı şekliyle kodlanıyor. Yani e, ilk haliyle kalmıyor hiçbir zaman. Dolayısıyla aslında her hatırlama o e, yaşadığımız olayı yeniden kodlamak oluyor. Hatırladığımız her seferinde başka bir girdi varsa onun değişme olasılığı artıyor. Yani e, mesela şöyle bir şey diyeyim ben bir olayı hatırlıyorum. Siz bana bir soru soruyorsunuz o olayla ilgili. Ben o ana kadar o sorunun cevabını düşünmemiş oluyorum. Örneğin işte arkadaşın Mehmet orada mıydı diyorsunuz. Ben bir dakika Mehmet orada mıydı ya bir dakika hatırlamaya çalışayım diyorum. Ha oradaydı galiba diyorum. Ve o noktada aslında orada olmayan Mehmet'in orada olduğu bir e, anı kodluyorum. Ve dolayısıyla artık ondan sonra Mehmet orada oluyor. O olayın içinde oluyor. Ama başka biriyle konuştuğunu saçmalama Mehmet Ogun bilmem neredeydi diyor ve e, olayın öyle olmasının mümkün olmadığı anlaşılıyor.
2: Mesela bunun bir gene dersinde çalışmış insan olarak Sarkaç Orküstesi sık sık da e, övdüğümüz tavsiye ettiğimiz diye girip Sami Gülgöz ve İbrahim Tatlıses yazarsanız sizin bununla ilgili bir yazınız <gülüyor> çıkacak. İbrahim Tatlıses'in evet. bir şeyi niçin yanlış hatırladığı ya da öyle hatırlamış gibi aktardığı konusunda çok da güzel bir yazıydı.
1: Teşekkür ederim, evet. Ee, o sıra çok denk geldi. Hatta bizi, hani e, çok denk gelecek olay var. Hani e, bir zamanlar e, siyasetimize çok e, damga vuran işte e, o filmi seyrettim kesinlikle oldu bu olay falan gibi e, işte <gülüyor> Kabataş olayları falan yani çok ciddi hafıza yanılsamaları e, yaşanıyor tabii ortalıkta.
2: Tabii onlara yanılsama demek biraz... Fazla iyimser bir <gülüyor> yorum oldu ama. Aa, yok Gerçekten. ama
1: e, yanılsamaların arkalarında motivasyonlar vardır. Yanılsamanın da unutmanın da motivasyonları var. Yani bazen bir takım şeyleri unutmayı tercih ettiğimiz için unutuyoruz. Onu da e, eklemek gerekiyor evet, unutma, unutma.
2: Mesela hafızanın deposundaki bazı şeyleri de sosyal etkilerle ona göre çıkarıyoruz, çıkarmıyoruz, kullanıyoruz, kullanmıyoruz. Evet. Yani mesela çoğumuzun hayatında işte farklı müzikler dinlediğimiz dönemler. Vardır mesela bir müziği dinlemek daha çok statü vaat ettiği zaman toplumsal varlık olarak ya işte ben hep rock dinlerdim filan sonra bir hiç beklenmedik şekilde Müslüm Gürses trendi çıkar ya ben lisedeyken nasıl Müslüm dinlerdim gibi belki bazen birkaç şarkısını dinlemişizdir onu çıkarırız bazen hiç dinlemeden çıkarıp kendimizi inandırıyoruz yani sonuçta çok bireysel bir şey olarak görüyoruz hafıza ya ama Bayağı toplumsal etkilerin biçimlendirdiği bir şey. Bizim onu nasıl kullandığımız. yani Bir depo var ama o deponun sirkülasyonunu, girdisini, çıksını, lojistiğini diyeyim, e, bizim dışımızdaki faktörler belirliyor çoğu zaman. Diyebilir miyiz? Ben şimdi yorum yaptım da sonra diyebilir miyiz diyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani e, kaçınılmaz olarak hani e, gayet e, sosyal yaratıkları olduğumuz için hiçbir şeyin toplumun... E, etkilerinden aranabilmesi söz konusu değil ve bu iki şekilde çalışıyor. Bir tanesi e, evet yani hani bizim son zamanlarda yaptığımız bir araştırma var. E, biraz komik geliyor. Çok kısa anlatayım. E, biz e, side, e, buzlu bir cama e, iki ayrı, e, bir filmin iki ayrı versiyonunu yansıtıyoruz. E, işte birini e, yatay birinin de dikey birini e, Filtreleme yöntemiyle iki filmi üst üste koyuyoruz, iki kişi aynı filme baktığını sanıyor fakat gözlükler, gözlükler veriyoruz ve birinin yatay e, filtrelemeleri diğerinde dikey polarizasyonla e, aslında iki ayrı versiyonunu görüyorlar filmin ve daha sonra da aralarında tartıştırıyoruz sorular sorup. Yani biri işte adamı mavi şapka giymiş gör, görmüşken öteki kırmızı şapka giymiş görüyor aslında. Ama farkında değiller. Aynı şeyi seyretiklerini sanıyorlar. Ve tartıştırdığımızda e, şunu görüyoruz. Bir tanesi e, kişilerin tartıştıkları zaman belirli bir sorunun cevabını birinin diğerinin cevabını olduğu gibi kabul etme olasılığı çok yüksek. Fakat bu e, sadece e, hani o anlık bir kabul etme değil. Çünkü Verdiğiniz cevaba ne kadar güveniyorsunuz sorusunu sorduğumuz zaman da bu tartışılmış e, olduğu zaman cevap yanlışsa bile insanlar cevaplarına daha fazla güveniyor. Halbuki aralarında hiç konuşmadıklarında o kadar da güvenmiyorlar verdikleri cevaba. Ama konuşmuşlarsa güvenleri çok artıyor ve bu güven yanlış cevaplarda da artıyor. Dolayısıyla kesinlikle bir sosyal etki söz konusu. Yani iki kişi bir olayı konuştuğunda ikisi aynı olayda, ...mem fikir olduğunda o zaman birdenbire evet kesinlikle bu yaşanmıştı deme olasılıkları artmaya başlıyor. Ee, bir de tabii e, bunun tersi bir etki var. O da şu, e, medya bir takım şeyleri gündeme getiriyor değil mi? Hani diyelim ki e, şu, şu şu olay oldu deyip habire onu hatırlatıyor. İlginç olanı sadece medyanın hatırlattığı olayların kişilerin zihninde çok sık yer alması ya da daha iyi hatırlanması değil... Aynı zamanda yer alan, gerçekleşmiş ve belki de en az onun kadar önemli bir başka olay olabilir. Fakat sürekli bu tekrarlandığı için diğer olay normalde hatırlanabilecek düzeyin de altına inmiş oluyor. Çünkü aynı döneme ait oluyor. Yani bir anlamda hani medyayla çalışan kişiler olarak siz, siz bu bunun farkındasınız ama yani iki olay aynı anda gerçekleşmişse birini medya çok yükselttiğinde bu şu düzeyde kalmıyor. Onu daha da aşağı bastırmış oluyor. Birinin bir takım olayların ön plana çıkarılması diğerlerinin daha da yani hatırlanabileceğinden daha da az hatırlanmasına yol açıyor. Yani mesela ee, haber bülteni akışı konusunda.
2: yaparken farkında olmadan evet. yaptığımız şey. Hiyerarşi bu. kuruyoruz olaylar evet. arasında. Neyi başa koyduk, 15 dakika verdik, neyi bitirdik? Yani bülten yaptığımız yıllarda. Kesinlikle
1: öyle. Ve de yani orada bütün hani bu kolektif bellek dediğimiz şeyi de etkilemiş oluyoruz. Yani sadece bireysel belleği değil bir toplumun belleğini de etkilemiş oluyoruz. Bu 11 Eylül olayları sırasında veri toplarken biz Türkiye'de o sıralarda böyle bir Koray Aydın istifası gerçekleşmişti. Yani 11 Eylül'ü hatırlıyorlar, Koray Aydın'ı hatırlıyorlar mı acaba diye. Yani Türkiye'de ee, i̇lk defa bir bakan istifa etmişti. Ee, hani yanlış bir şey yaptığı söylendiği için vesaire. Bilmiyorum daha sonra da olmadı galiba pek öyle olaylar. <gülüyor> Yüce Divan'a Yüce gitmek divan
2: üzere <gülüyor> istifa etmişti. Ee,
1: evet yani o sırada e, Koray Aydın olayını kimse hatırlamıyordu. Yani üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına karşın o olayı kimse hatırlamıyordu. Çünkü diğer olaylar onun İyice aşağı
2: etmiş. Bak ikimiz de hatırladık. Bültenin sonuna koymuşuz ama <gülüyor> aklımızda kalmış. <gülüyor> Peki e, bayağı sona geliyoruz ama e, bir şeyi çok merak ettiğim için bu podcast kaydı fikrinden önce filan da çok yıllardır Hazır'da uzmanını bulmuşken söylemişim, şu ana kadar hep e, ayık kafalar için konuştuk. Bu sarhoşken Tabii elbette ki içkinin miktarı da, içilen içkinin miktarı da çok belirleyici ama sıfır hatırladığını iddia eden insanlar vardır. Bir de hani bütün sarhoşlar rağmen az çok bir şey hatırlayan insanlar vardır. Bunların farkı ne ya da gerçekten sıfır hatırlamak, e, hafızaya sıfır kayıt yapmak mümkün mü belli bir zaman aralığında?
1: Yani e, kuşkusuz e, bir takım, e, kimyasallar e, bu illa alkol olmak zorunda değil e, anestezi de bunlardan bir tanesi. Daha doğrusu bazı anestezi maddeleri tamamen bir unutma sağlayıcı etki gösteriyorlar. Yani bu e, değişik kimyasallarla mümkün. E, tabii oradaki sorun ya da insanların karşılaştığı sorunların en başında ya da ne bileyim hani e, insanlar keşke bir takım hani bu e, neydi? Neydi? çok ünlü bir film vardı hani kişilere istediklerini unutab- unutturabiliyorlar. Spotless Mind. E, The Spotless Mind ama uzun bir süre. Evet vardı. evet. <gülüyor> evet. E, o filmde mesela yani bazı şeyleri unutturabiliyorlar. Hani o herkese çok cazip gelen bir düşünce. Yani e, hay Allah ya ben de şu anımı bitsileyebimsem o kadar rahatlayacağım ki gibilerinden. Fakat bu o kadar e, kolay yapılamıyor. Çünkü silindiği zaman hepsi birden gidiyor. E, Dolayısıyla filan hani, neyin silindiği tam olarak belli. Olmaz ama kimyasalların kesin etkisi var bir kodlamayı et, engelleme etkisi söz konusu olabiliyor yani o sırada kaydetmiyorsunuz zaten bir takım olayları ya da yani kaydetmiyorsunuz derken hani bu şey gibi bazen bir kitabı okursunuz Fakat bir süre sonra fark edersiniz ki aslında gözleriniz kelimeleri her ne kadar tarıyorsa dahi e, kitabın o paragrafından zihnimize herhangi bir şey gitmemiştir. Hiçbir şey belliğe kaydedilmemiştir. Yani bir anlamda hani sarhoşken yaşadığımız bir takım olayları bu tür yaşamalar olarak düşünebiliriz. Ee, hani bir şekilde aslında hani olayları yaşıyoruzdur ama aslında hiçbir şey o derin e, noktaya geçmiyordur. Dolayısıyla e, zaten kaydedilmemiştir. Ama bazı insanlar için bu söz konusu değil. Yani ben e, onu... E, Mesela e, lisede çok sevgili arkadaşım e, Sancar bana e, şey e, görece, Einstein'ın görecelik teorisini anlatmaya çalışıyordu. Bir türlü anlamıyordum vesaire. Bir gün karşılıklı ikimiz rakı içmeye gittik. E, o içki içtikten sonra... Çok iyi anladım ve o zamandır da biliyorum ben o teoriyi. Yani <gülüyor> <gülüyor> hani ancak böyle e, o rakının <gülüyor> beyin damarlarını açtığı noktada anlaşılabilen bir şeydi herhalde. <gülüyor> Dolayısıyla o noktadan sonra... Yani tekrar noktada.
0: aynı koşullar oluştuğunda hatırlıyor değilseniz... Yani hatırlamanız için yine rakı etkisi altına girmeniz gerekmiyorsa büyük bir kazanım tabii. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, evet.
1: Şimdi o dediğini şey söz konusu mesela bu... E, çok ilginç deneylerden bir tanesi var, e, dalgıçlarla yapılan. E, dalgıçları denizin dibine indiriyorlar ve e, orada bir takım şeyler öğretiyorlar. Sonra e, bu dalgıçların bir kısmını aynı öğrettiklerini denizin dibine sokarak tekrar istiyorlar. Bir kısmını da dışarıda anlatmalarını istiyorlar, öğrendiklerini. E, denizin dibine girenler daha iyi hatırlıyor. Yani hazırlarının kesinlikle içinde bulunduğu ortamla çok büyük ilintisi var. E, mekanın bir şekilde hatırlatması ya da içinde bulunduğumuz ortamın ve bağlamını bize hatırlatması e, söz konusu bir takım olayları e, bu açıdan e, hani e, insanlar değişik şekillerde bunu test etmişler. İşte e, denizin dibindeyken aynı mekandayken e, işte örneğin e, ruh halimiz daha böyle depresifse, daha depresif olayları hatırlıyoruz vesaire. Bu tür şeyleri bulmuşlar. Ama sarhoşken, sarhoşken yaşadıklarımızı hatırlayacağız diye bir durum karşımıza çıkmamış. Yani bu <gülüyor> e, <gülüyor> bir takım olayların orada çağrışım yapması söz konusu olmuyor.
0: Peki hocam, e, sona doğru geldik. E, şimdi bu hakikaten... Bu kayıttan da anlaşıldığı gibi çok uzun konuşulacak bir konu. Bizim ortalama kayıt sürelerimizin de ötesine geçtik hiç fark etmeden. Çok da güzel oldu. Ama daha fazlasını okumak, öğrenmek isteyeceklere ne önerirsiniz? E, kitap, makale, belgesel, film?
1: Valla daha çok kitap öneriyorum ben bu tür durumlarda. Hani, e, Türkçe'de e, hani nelerin e, var olduğuna baktım e, genellikle. Burada daha çok işte Daniel Shacter diye çok önemli bir Amerikalı araştırmacı vardır. Onun Hafızanın Yedi Günahı diye güzel bir kitabı var. Çok okunabilir ve iyi bir kitap. Hatta İngilizce'de bunun 20 yıl sonra diye bir yeni versiyonu çıktı. Yani güncelledi yeni bulguların ışığında. Umarım onu... Türkiye'deki yayın evi de günceller. Onu, onu emin olamıyorum. Biraz önce söylediğim bu dalgaçlık deneyinin ve diğer deneylerin anlatıldığı hafıza hakkında bir kitap diye bir kitap var. Hafıza hakkında bir kitap, Hilde Öztü ve İlve Öztü diyeceğim ama isimlerini okumakta çok zorlanıyorum bu Kuzey Avrupa ülkelerinin. Ama bu da hoş bir şekilde yazılmış kitap çünkü bu bence çok iyi bir strateji. Yazarlardan Yazarlar iki kız kardeş, yazarlardan biri hafıza araştırmacısı, diğeri de yazar. Roman yazarı ve bir araya gelip hakikaten güzel bir dil tutturmuşlar, güzel bir kitap yazmışlar bence. Bir felsefecinin, Dove Dreismann adındaki bir felsefecinin Yaşlandıkça Hayat Neden Çabuk Geçer diye bir kitabı var. Bu gerçekten çok da doğru. Hani Benim yaşımda çok net görülen bir şey ki hayat hakikaten çok hızlı geçmeye başladı. E, dolayısıyla e, onu da çok tavsiye ediyorum. Çok güzel yazılmış bir kitap. E, Julia Shaw adında bir yazar. Bellek yanılgısı diye bir e, kitap yazdı. O da e, güzel. E, hani reklam yapmaya girmek olmazsa Olmaz. biz daha bilimsel bir çalışma yapmıştık. Hayatı hatırlamak diye bir kitabımız var. E, benim e, iki eski doktoru öğrencim, şimdi meslektaşım olan Berivan, Ece ve sizin önerileri hazırladığımız ama e, kitabın güzelliği şurada. E, her bir bölüm başka birileri tarafından yazıldı ve bunlar hep e, ülkemizin e, genç araştırmacıları tarafından yazıldı yani ben çok yaşlıyım onların arasında. On e, gayet güzel genç bir grup e, hani e, araştırmaların e, en böyle zirve noktasını bilerek yazdılar. Bir tek şey daha söyleyeyim. Bir de buna sosyoloji ve antropoloji açısından bakan bir kitapla ilgilenen olursa Leyla Neyzi'nin Nasıl Hatırlıyoruz diye bir kitabı var. O da hani bir anlamda bu kolektif belleğe ilişkin, toplumsal belleğe ilişkin, birey, hani şimdiye kadar söylediğim hep bireyin belleği üzerineydi. Bu daha toplumsal belleğe ilişkin. O da çok tavsiye edeceğim bir kitap olur.
2: Samir göz çok teşekkür ediyoruz gerçekten ortalama süremizin çok üzerine çıktık ama konuş konuş <gülüyor> bitecek bilirim. bir şey diye yok zevkle <gülüyor>
1: ben teşekkür ederim davet ediyorsunuz
0: biz çünkü gerçekten şey büyük bir iştahla aklımıza gelen her şeyi sorma fırsatını bulduğumuz için ayrıca mutlu olduk çok teşekkür ederiz çok ben sağ olun. teşekkür
1: ederim sağ olun çok keyifliydi